0: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Kennt ihr das, dass eine Romanfigur zum ersten Mal auftaucht und es ist sofort um ein Geschehen? So ging mir das mit Viktor. Viktor ist der Großonkel der niederländischen Autorin Judith Fanto, die sich in ihrem Debütroman auf die Spuren ihrer Familie begeben hat. Die Geschichte spielt auf zwei Zeitebenen. Im Wien vom Ersten Weltkrieg bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs und ab 1994 im niederländischen Nijmegen. Viktor Jahrgang 1908 ist die Hauptfigur der Wiener Geschichte und im Zentrum des niederländischen Teils steht die junge Jurastudentin Gertje, die starke autobiografische Züge der Autoren trägt. Härtje wird sich im Lauf der Erzählung umbenennen, weil sie sich mit dem wienerisch-jüdischen Erbe ihrer Familie auseinandersetzt. Sie sagt an einer Stelle zu ihrer Mutter, ich bin keine Härtje, ich bin eine Judith.“ Und sie weist darauf hin, dass Jehudit jüdische Frau heißt. Schon als Kind hat sie gespürt, dass es etwas gibt, dass ihre Familie wie ein unergründliches Geheimnis mit sich herumträgt. Mit ihren Fragen wird sie unbequem, auch weil es um ihren Großonkel Viktor geht. Der ist nämlich das schwarze Schaf der Familie und ich lese euch jetzt eine Passage vor, die einiges über Viktor und seine Stellung im Familienkosmos verrät, die aber auch auf unvergleichliche Art Kärtje als Kind einführt. In den Geschichten von früher fiel sein Name allenfalls en passant und dann mit einer Mischung aus Verlegenheit und Irritation und man zog ihn als schlechtes Beispiel für Dinge heran, die sich nicht gehörten, wie etwa unangebrachtes Duzen oder im Stehen essen oder Nasebohren. Seit ich mich erinnern kann, bin ich eine Popelesserin. Ich mag das Gefühl im Mund, den salzigen Geschmack, die Vorstellung, etwas Störendes schnell und effizient zu beseitigen. Damit trieb ich meine Familie zur Verzweiflung. »Das tut man nicht«, jammerte Großmutter mit ihrem Wiener Akzent und sagte zu meiner Mutter, sie solle mir die Hände mit Zwiebelsaft einreiben. Beunruhigt war sie vor allem, weil Popelessen bei uns noch nie vorgekommen war und ich mich damit gewissermaßen außerhalb der Familientradition begab. Man zermarterte sich das Hirn, von wem ich diese unerquickliche Angewohnheit haben könnte. Ich glaube, Tante Gussl hat das gemacht, drei Jahre vor dem Krieg habe ich es gesehen, sagte mein Großvater, nachdem er mit geschlossenen Augen sein Gedächtnis durchforstet hatte. »Das kann ich mir nicht vorstellen, Felix, dafür war Gustel dann doch zu kultiviert,« wandte meine Großmutter ein, denn Gustel war ihre Tante gewesen. »Dann muss sie es von Viktor haben,« murmelte mein Großvater, aber Großmutter hatte es gehört und quittierte den Ausrutscher mit einem wütenden Blick. »Chertje hat, ja, hat nichts von Viktor, nicht wahr, Schatz?« und sie tätschelte mein Knie, während sie leicht widerwillig ergänzte, »nur seine grünen Augen.« Victor mit den grünen Augen ist ein Filou. Er treibt seine großbürgerliche Familie mit seinen Eskapaden oft in den Wahnsinn. Es gibt eine wunderbare Szene, in der er seinen Vater anruft, weil er nicht nur dessen Auto zu Schrott gefahren hat, sondern gleich noch eine Kaffeehausscheibe dran glauben musste. Aber die lese ich euch nicht vor, weil Judith Fanto die nämlich als eine von vier Passagen bei der Leipziger Buchmesse vorgelesen hat. Dazu gibt es wie immer einen Link in der Episodenbeschreibung. Ihr könnt also diesmal vorab einen richtig guten Leseeindruck bekommen und überhaupt lege ich euch das Gespräch sehr ans Herz. Der Vater, den Viktor da anruft, ist Anwalt und Kriegsveteran. Sein Onkel ist Zahnarzt. Es sind wohlhabende Bildungsbürger die sich ohne Wenn und Aber als Österreicher verstehen, vor allem als Wiener natürlich, und der jüdische Glaube spielt in ihrem Leben keine wesentliche Rolle. Während also alle ehrbare Leben führen, scheint Viktor ziellos zwischen Kaffeehaus, Theater und den Schlafzimmern junger Frauen zu leben, die seinem Charme reihenweise erliegen und nicht ahnen, dass Viktor für sich die Regel hat, keine von ihnen mehr als dreimal zu treffen. Es gibt vom Verlag Urachhaus ein kurzes Video auf Instagram mit alten Familienfotos von Fanto und wenn man dort Viktor mit seiner blonden Tolle sieht, weiß man, warum die Frauen schwach geworden sind. Es wird übrigens eine geben, bei der Viktor selber auch nicht länger weglaufen kann. Doch er wird diesen Charme und vor allem seine Chuzpe auch nutzen, um weite Teile seiner Familie zu retten. Immer an seiner Seite ist Bubi. Als Kind hat Viktor auch ihn vor einer Gruppe Jungs gerettet. Das ist die erste Szene, in der wir ihn selbst erleben, wo der Junge mich gleich für sich eingenommen hat. Und die Jungs haben Bubi mit den Worten Du stinkst, elender Drecksjude, du musst dringend baden, in einen Teich geschubst. Und Viktor, selbst noch Kind, der das zufällig mitbekommt, rennt den Anführer um und fällt mit ihm ebenfalls ins Wasser, wo er dann Bubi vom Ertrinken rettet. Als Bubi fragt, warum Victor ihm geholfen habe, sagt der achselzuckend, meine Beine entscheiden sich oft schneller als mein Kopf. Er zitiert seinen Onkel gleich hinterher, der die Impulsivität damit erklärt, dass Victors Instinkte gut funktionieren. Als Erwachsener wird er derjenige sein, der als einziger den Instinkt hat, dass die Nazis kommen, um zu bleiben, dass die Gewaltbereitschaft, die sie früh zeigen, kein vorübergehendes Phänomen ist, kein vorübergehendes Machtgebaren, nur um ihre politischen Siege zu zelebrieren. Victor ist derjenige, der spürt, wie sich die Stimmung im Land verändert und der ahnt, es geht ums Leben. Der Vater, die Mutter, die Onkel, die Tanten, die Großeltern. Sie können sich alle nicht vorstellen, was kommt. Zu sehr gehört man in dieses Land, in diese kultivierte Gesellschaft, hat man nicht als Teil der österreichisch-ungarischen Truppen an der Seite des deutschen Kaiserreichs im großen Krieg gekämpft? Man gehört dazu. Der Bubi ist übrigens eine fiktive Figur, wie Fanto in Leipzig erzählt hat, denn sie hat Bubi als Figur angelegt, die im Gegensatz zu der sehr säkularen Familie im Glauben verwurzelt ist und das erlaubt es ihr immer wieder Seiten jüdischen religiösen Lebens einzuflechten. Sie sagt aber auch, Bubi stehe dafür, dass es in Wien sehr viele jüdische Familien gab, die keineswegs wohlhabend waren. Als Viktor noch vor dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich eine Art Service für Menschen gründet, die sich entschlossen haben, ins Exil zu gehen und für diese Dienste Geld nimmt, kommt es zu erbitterten Debatten in der Familie. Viktor immer mit seinen windigen Ideen. Doch tatsächlich tut Viktor hier gar nichts Ehrenrühriges, sondern er hat schlicht die Weitsicht, was getan werden muss. Mehr als ein halbes Jahrhundert später begibt sich dann Hertje, Viktors Großnichte, auf eine schmerzhafte, aber auch heilende Spurensuche. Das Erstaunlichste an diesem Buch ist vielleicht, wie viele lustige Momente es darin gibt. Sogar in einer Situation höchster Not, in der Viktor sich als SS-Mann ausgibt, um seine Eltern zu retten, schafft Fanto es, die Szene mit einer dunklen Komik zu erzählen und gleichzeitig den Antisemitismus und den Hass ganz klar erfahrbar zu machen. Bei dem Gespräch auf der Leipziger Buchmesse hat sie gesagt, und jetzt zitiere ich sie, Ich habe den Roman schreiben wollen wie einen jüdischen Witz, mit Humor, aber auch mit Melancholie und Weisheit. Das ist so eine schöne Tradition im Judentum, der Humor, um das Leben zu leben und um zu überleben. Das gelingt ihr sehr, sehr gut und ebenso gut gelingt es ihr, auf Jüdets Weg deutlich zu machen, wie weit in die Gegenwart das Familientrauma fortwirkt. Sie fängt eine existenzielle Verunsicherung ein, die viel mit Schuldgefühlen der Überlebenden zu tun hat, deren einzige Schuld tatsächlich darin besteht, überlebt zu haben, während sechs Millionen andere ermordet wurden. Fanto stellt in diesem Buch aber auch Fragen, die ich in der Form noch nicht gelesen habe. Wie können die nachwachsenden Generationen der Überlebenden mit dem Erbe des Leids umgehen? In einer beeindruckenden Szene hadert Judith mit ihrer Angst, sich das Leid der Ermordeten unrechtmäßig anzueignen. Fantas Roman ist 2020 in den Niederlanden als Debüt des Jahres ausgezeichnet worden. Und es ist erschreckend aktuell angesichts des wachsenden Antisemitismus bei uns und in vielen anderen Teilen der Welt. Judith Fanto hat sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und ist dahin gegangen, wo es weh tut. Wie ist es mit uns? Der jüdische Publizist Max Scholleck hat Ende des vergangenen Jahres in einem sehr lesenswerten Interview mit ihm und Michel Friedmann im Magazin Chrismon gesagt, in Deutschland würde man an dem Selbstbild festhalten, das Deutschland aus der Geschichte gelernt habe. Diese Vorstellung sei absolut zentral für die Idee einer guten deutschen Nation nach 1945. Und es gibt was in mir, das hofft, dass wir wirklich auch daraus gelernt haben. Gleichzeitig macht der Antisemitismus nicht nur dieser Tage ziemlich deutlich, dass er in Deutschland eigentlich nie grundlegend weg gewesen ist. Scholleck weist in diesem Gespräch auf ein Buch hin, das bereits 2002 erschienen ist. Das heißt, Opa war kein Nazi und darin erzählen Soziologen und Soziologinnen, dass die Kinder der Nazis oft wussten, was die Eltern getan haben, die Enkelkinder aber erzählen, Opa hat Juden versteckt. Wir wollen auf der Seite der Guten sein und können die Gräuel der Geschichte mit den Menschen, die wir kennen, nicht gut zusammenbringen. Meine Uroma war nur zwölf Jahre älter als Viktor, gerade mal so viele Jahre, wie die nationalsozialistische Diktatur gedauert hat. Ich kenne Geschichten, wie sie die Familie nach der Vertreibung aus Schlesien zusammengehalten hat. Und ich glaube, sie war eine beeindruckende Frau. Ich war zu klein, um sie wirklich kennenzulernen. Aber ich weiß, sie war auch eine überzeugte Nationalsozialistin, begeistert vom Führer. Mein Großvater der anderen Familienseite war bei der SS. Ich weiß nicht, was er getan hat. Er hat meine Oma, die... Jahrgang 1921 war, verlassen, bevor meine Mutter dann 1945 zur Welt kam. Meine Mutter hat die nie kennengelernt und wir Kinder auch nicht. Und ich weiß, dass es ein Selbstbetrug ist, dass es sich so anfühlt, als könnte ich diesen Teil der Geschichte weiter von mir wegschieben, nur weil ich diesen Großvater nicht gekannt habe. Von in Judith Fantos Buch gibt es einen Stammbaum. Mehr als einmal habe ich dahin blättern müssen, um zu gucken, wer war das jetzt gleich nochmal, weil gerade zu Wiener Zeiten so viele Namen in dieser großen Familie auftauchen. Überlebt haben nur einige von ihnen und die, die überlebt haben, verdanken es zumeist Viktor. Er selbst hat sich nicht mehr in Sicherheit bringen können. Jetzt hat Judith Fanto mit ihrem Roman, ihrem Großonkel, ein Denkmal gesetzt und der Literatur einen Helden geschenkt. Viktor von Judith Fanto ist im Verlag Urachhaus erschienen. Eva Schweigert hat die 415 Seiten aus dem Niederländischen übersetzt. Das Buch ist als Hardcover herausgekommen und kostet 24 Euro. Wenn ihr euch mit mir austauschen möchtet, geht das am besten bei Instagram. Ich freue mich aber auch über Feedback per E-Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit UE at gmx.de Außerdem ist es toll, wenn ihr den Podcast abonniert. Das hilft mir nämlich tatsächlich, weiter wahrgenommen zu werden. Das Allerschönste und Wirkungsvollste ist aber, wenn ihr anderen davon erzählt.